0: Здравствуйте. Четвертый день Хануки. Четвертая ханукальная свечка. Другими словами, 26 декабря 2016 года. Опять идет дождь. Но ну, на этот раз я выбрал вот такую вот позицию. По крайней мере, для начала нашего разговора. Вот такая позиция, да, там на улице дождь. И я нахожусь... Возле входной двери дверь полуоткрыта, и поскольку ханукья, ханукальный светильник расположен практически вплотную к входной двери, на высоте, ну, какая тут может быть высота, ну, сантиметров, наверное, сорок с чем-нибудь. Вот на такой высоте над землей, на, на высоте 40 сантиметров горит этот ханукальный светильник. Я сижу вот так вот наискосок, и в приоткрытую дверь видно ханукальные свечи, все четыре ханукальные свечи, плюс дополнительная свечка, конечно же, шамаш. Сижу я здесь, нужно сказать, уже довольно давно. Но вот есть, есть у человека такая какая-то особенность, вот смотреть на горящий огонь. Я помню в те времена, когда еще мы жгли костры. Да, собственно, мы ведь их и жгем, эти, эти костры, в лак -Баомер. Это будет через 7 месяцев примерно. Вот так вот просто сидеть и не отрываясь смотреть на огонь. А сейчас это такой мини-Лак-Баомер. там жгут колоссальные костры, такие в несколько метров. Это вот свечки такие, крохотные свечки. Собственно, я их называю свечками, их называют свечками, нер. Но это, если говорить точнее, не совсем свечка. Это такой стаканчик маленький, четыре маленьких стаканчика, в каждом из которых оливковое масло и в каждом из которых фитиль. Вот они и горят. Небольшой ветерок. Эти светильники находятся в таком вот как бы таком аквариуме. Условно говоря Там на картинке эти видно Но все равно даже вот этот, Это специальное такое приспособление Для этих целей Но все равно туда задувает ветер Они вот так вот подрагивают Подрагивают эти язычки пламени И что-то они хотят нам рассказать И сегодня тоже а на следующем этапе мы переберемся вот из этого вот, из этой исходной позиции. Вот я на такой маленькой табуретке сижу, такой вот. Табуретка тоже сантиметров 30 в высоту. но Вот мы практически на одном уровне с этими свечами друг на друга смотрим и слушаем. Сейчас мы переберемся в другое помещение. Тут напротив у нас есть специальное помещение. И поговорим с моей женой. О истории этого праздника. Она в, этом, в этой теме значительно лучше меня разбирается. Пойдемте. Каждый еврейский праздник имеет некую историческую подоплеку. Случилось какое-то событие, и в честь этого события потом празднуется этот праздник. И свою историю имеет, конечно же, Ханука. Вот, так какая же история Хануки?
1: Еврейский народ был изгнан из земли Израиля после разрушения первого храма вместе с ним. Он был изгнан в Вавилон. И через 70 лет после изгнания... Э Власть изменилась, вместо Вавилона стали править персы. И персидский царь Корыш и издает приказ и, собственно приказ и, и разрешение такое евреям вернуться в землю, Израиль, землю Израиля и построить снова храм.
0: Это когда было примерно в какое время?
1: Это было через 70 лет после первого изгнания.
0: Это что-то примерно пятый век, да, до новой эры. Да, что-то вот примерно там тогда, да.
1: Вот и тогда группа евреев небольшая, основная масса, в общем-то, осталась в Вавилоне. То есть элита и состоятельные люди, в основном, они остались в Вавилоне. Они там, в общем-то, были хорошо устроены, процветали. А небольшая группа евреев поехала снова в Эрц-Исраэль. Состояние в эрц было не самое радужное. После разрушения храма и всяких пожаров, которые здесь были в Иудее, в Иерусалиме, те, кто вернулись, испытывали большие сложности с с тем, чтобы прокормить себя, свою семью. Было, было два предводителя у этой, первой это называется Швуд Сион, это Алия в ирце и было два предводителя у этой Алии.
0: Алия – это возвращение в землю Израиля, в данном случае из Вавилона. Да?
1: Восхождение. Восхождение, да. точнее. Вот. И было два предводителя. Один из предводителей был потомком Царя Давида, а второй из них был потомком э, Коина. То, что ему удалось сделать вначале, это, в общем-то, заложить фундамент для второго, для второго храма, фундамент и жертвенник построили, то есть уже приносили, могли приноситься жертвы, но после этого э, строительство храма было приостановлено по разным причинам, не только по, причине, по той причине, которую я сказала раньше, что, в общем-то, евреям было не до, не до этого, то есть они должны были себя прокормить и найти себе место, жилища какое-то, что здесь было все разрушено. И были еще всякие внутриполитические причины. Через какое-то время после этого были следующие э, такие волны Алии, Одна из этих волн была Алия Израил Суфер. Это был большой знаток Торы, и его задачи, его задачи он видел это вернуть Тору и Исраиль. Все Евреи, которые приехали сюда, они были не самыми большими знатоками Торы, и они были также не материально не самые богатые, и. И очень быстро началось опять смешение с окружающими народами и так далее. И, и из разу он видел, что если это будет так продолжаться, то Бог сможет, может это, не дай Бог, снова разгневаться на народ Израиля. Это будут новые бедствия. И, в общем, он решил, что нужно принести Тору, возродить Тору в земле Израиля. А,
0: и... а вот это вот смешение с окружающими народами, это в, в чем оно выражалось?
1: В смешанных браках то, что дети, которые уже рождались в таких браках, не всегда говорили на иврите а говорили на каких-то местных диалектах, и по Торе это было запрещено.
0: Если они являлись детьми жены нееврейки, то они автоматически, эти дети, сами были неевреями.
1: Да. То, с чем боролся Израил Суфер и после него Нехемия, это со смешанными браками. Также он хотел, то, что я уже сказала, это вернуть знания Торы евреям вероц исраэль научить их, в общем-то, той Торе, которая сформировалась в Вавилоне, то есть уже в изгнании. Да, и укрепить то есть построить храм и укрепить его значимость для всех евреев. В конце концов, храм был построен и была Ханукатабайт, и впоследствии был построен второй храм, да, но это было совсем не то же самое, что первый храм. То есть он уже был... То есть у многих вещей, которые были в первом храме, во втором уже не было. И кроме всего прочего, не было царя. Самой, самой такой главной личностью это был Коэн, Коэн Агадоль.
0: Первосвященник.
1: Первосвященник, да. То есть в какой-то момент перестали быть пророки, исчезли пророки. И, был, и в общем-то, самым, самым, главной руководящей личностью был Ковен. Через какое-то время, это все какие-то сотни лет, это не, не десятки, а какие-то сотни лет, и, и Александр Макетонский стал завоевывать мир. В том числе он пришел на Ближний Восток, в том числе в Израиль, И это, в общем-то, начало периода, так сказать, вторжения западной греческой культуры в... на Востоке, на Ближнем Востоке. Это было что-то совсем новое, это был какой-то новый образ мышления, это была новая, новая культура. Здесь с этим никогда не сталкивались на Ближнем Востоке. И задача Александра Македонского была... Он хотел сделать какую-то универсальную культуру для всех. Ему было совершенно неважно происхождение любого человека. Он хотел смешать западную и восточную культуру, и чтобы был единый язык у всех, и чтобы была единая культура у всех. Человек мог родиться кем угодно, и, и в том числе евреем, Но если он говорит на греческом языке, если он если он
0: придерживается придерж... греческих ценностей, да, да? да,
1: то, собственно, он настоящий, настоящий Д... член общества, гражданин мира. Да. Вот. Но Александр Македонский вскоре умер, и после него несколько его военачальников разделили власть. И два из них
0: получили... Есть... Так, так, еще минутку. Вот Александр Македонский, насколько я знаю, он все-таки к евреям относился очень лояльно. Да,
1: да. И
0: настолько его чтили, что, опять-таки, насколько я знаю, в э, какой-то период, в течение, не знаю, года, что ли, всех детей, родившихся у евреев, называли Александрами в его честь. Или я что-то путаю.
1: И когда он приехал в Эртисраиль, это написано в Гумаре, что он э, приехал в Иерусалим, э, и он увидел э, он увидел Шимона Цадик, и он настолько поразился тем, как он выглядел, что он ему поклонился. И, и там, в общем, как-то эта история очень так, красочно описывается в море. И он, да, Александр Македонский очень лояльно относился к евреям, то есть евреи продолжали соблюдать заповеди, жить обычной своей жизнью, и все службы в храме продолжались, и жертвоприношения, и так далее. При Александре, Мак... Александре Македонском все было для евреев нормально.
0: Все лояльно относился не только к евреям, как таковым, а к еврейской традиции. Да. Он ее уважал и ну, не очень ее преследовал. Угу. А потом он умер. Бывает.
1: А потом он умер, но греческая культура продолжала распространяться и... на захваченных территориях. <связывая> <связывая> территория. <связывая> <связывая> да, и одной, из такой, и одной из таких территорий была Росисраэль. И она, в общем-то, она была между двумя властителями.
0: Земля Израиля, Израиль.
1: Да земля Израиля, один из них, один из этих властителей был на севере земли Израиля, это в Сирии, севернее значит, земли Израиля, а другой был южнее, это было в Египте, он был в Египте, и вот они между собой воевали за право владеть землей Израиля и распоряжаться тем, что...
0: — Греки, да? — Они оба были греки, да,
1: да, это все были греки. Вот. И первые примерно 200 лет был правил египетский военачальник, греческий. А примерно через 200 лет, начали, естественно, между ними постоянные были войны и в какой-то очередной войне победил сирийский военачальник, и тогда этот исраэль и попала под власть вот этих силий, этого сирийского начальника, и он намного серьезнее, так сказать, занялся тем, чтобы э, все народы, которые живут на его территории, приняли вот эту вот иллинистическую культуру, и язычество, и так далее. И дал поклонство, да, называется. Сказать, да.
0: да. Самый страшный грех для еврея. Да. Было поклонство.
1: Со всеми народами в общем-то, было относительно легко, кроме евреев. Евреи были такие твердые, были таким твердым орешком. Вот. Но тем не менее, и среди евреев нашлись какие-то прослойки, скажем, высшие прослойки общества, которые захотели тоже быть цивилизованными людьми. Интеллигенция. Да. Да. И стали, в общем-то, поддерживать эту идею, чтобы внедрить греческую культуру.
0: — Как всегда, гнилая интеллигенция. —
1: Ну да, примерно.
0: — Простой народ, вот... —
1: Простой, средний класс и ниже, они придерживались Торы, законов Торы и так далее. А среди высших слоев общества, так сказать, там был какой-то такой разлом. Были, то есть, были, которые, конечно же, тоже придерживались, и были, которые хотели цивилизованными и чтобы эта цивилизация пришла в землю Израиля и в Иерусалим в том числе
0: так это что тенденция в общем то не прекращается ну, вообще да. ни в наши дни ни сколько не читаешь история вот эта вот идея что будь будьте людьми будь человеком то есть человеком в смысле в общечеловеческом понимании этого слова. Вот в Германии была такая идея, будь евреем дома угу. и немцам на улице. В да. России это, само собой, была очень популярная идея, что все люди – братья. Ну вот, так ничего не меняется.
1: Ну, в общем, и произошел такой раскол между семьями э, священников, коганим. И в какой-то момент один из членов определенной семьи первосвященников захотел получить какую-то определенную должность в храме. И первосвященник, в который был, мы уже говорили, высшей инстанции, он ему эту должность не предоставил. Тогда этот человек идет и жалуется греческому правителю, и он ему не говорит, что вот, мне не дала должность, он говорит, что в храме есть очень много сокровищ, и очень много денег и богатств, и это намного больше, чем требуется евреям для того, чтобы приносить жертвы и служить. Для, для священного для служения, для обрядов. Да, да. Вот, и первосвященник, то есть послали по какого-то посланца от греческого правительства, скажем так первосвященнику. Он хотел, в общем-то, ограбить храм. Это есть такая, есть целая история, которая описана в книге Маковеев. В конечном итоге у него это не получилось. Он едва живым вернулся обратно к себе в свою антиохию. Но в последствии все равно то есть тенденция к тому, чтобы внедрить греческую культуру в Иудею, в Иерусалиме, в общем-то, это... В конечном итоге произошло, должность первосвященника была впервые за всю историю куплена за деньги, а не передана по наследству. И в конечном итоге тот, кто купил эту должность, он сделал из Иерусалима то, что называется Антиохия, то есть это такой греческий город. И он построил там гимназию и еще какие-то учреждения, которые присутствовали в любом греческом городе. Конечно же, народу, это простому народу, как мы можно говорить, средний класс и ниже были с этим совсем, конечно же, не согласны. В это время правит Эр-Цесраэль, земля Израиля, это Антиох, 4-й Антиох, Эпифанус.
0: — Иерусалим стал греческой провинцией?
1: — Ну, да. — Или даже... — Не провинция а греческим а городом. — просто греческим
0: городом, да. да.
1: И вот этот Антиох Эпифан, он ему мало того, что он занял российский, он хочет в принципе еще и занять и Египет, и он продолжает воевать с, со вторым военачальником, но это, конечно же, не тот же самый, они там тоже друг друга меняли, вот. И в какой-то определенной войне он терпит поражение, потому что на сторону греческого, то есть египетского этого военачальника приходит Рим. И Антиох терпит поражение и возвращается в Иерусалим и грабит храм, сокровищный храм. И тогда в Иерусалиме поднимается восстание. Антиоха очень серьезно это восстание подавляет, было большое кровопролитие, и тогда он издает указ о том, что евреям запрещается соблюдать субботу время запрещается делать обрезание детям запрещается праздновать новое, новое месячное, новый да. месяц, и изучать, новый да. месяц. И, и изучать тору но восстание при этом мне подавить не удалось она только все приняла еще более серьезную форму тогда в Модеини, который был городом первого э, священника, извиняюсь, была такая семья Макавеев, Ашмонаим. был такой священник Матит-Ягу, и у него были сыновья. И под их предводительством, и при помощи людей, которые еще тоже, так сказать, были очень серьезно соблюдали законы, то и это была такая каста, они назывались Хасидим. И еще, конечно, люди, которые поддерживали это восстание. То есть поднялось очень сильное восстание, которое, в принципе, вообще-то длилось 15 лет. Но через три года после начала этого восстания Храм был, Иерусалим был освобожден, Храм был заново освящен, и, в общем-то, это и есть праздник Ханука.
0: Так, еще, так праздник Ханука – это еще ханукальное чудо, что празднуется. Там соотношение сил было совершенно несоизмеримо. Вот эта греческая громада, обученная армия и какие-то там горстка этих повстанцев жалкое, которые ну, с трудом представляли себе, что такое оружие, видимо, и что такое военные действия, и как. И тем не менее, вот, победили. И не один раз. Там было довольно много сражений, в которых за раз, разом побеждали повстанцы, и греки, насколько я помню, отправили какую-то очень серьезную армию, ее mm -hmm. тоже победили. Mm -hmm. Ну, какие-то такие события происходили над природой, над, которые находятся вне законов природы. По всем законам природы военных э, дисциплин, Победить должны были греки, не просто победить, а просто взять и растоптать, так, как окурок этих вот загоревшихся повстанцев, а нет.
1: – Расскажи про Неспа Хашимин.
0: – А надо?
1: – Это же тоже одно из чудес. То есть, это, а. это, в общем-то, чудо Хануки.
0: – Нет, чудо Хан... Ханука здесь предусматривает… В принципе, это праздник чуда. Вот одно чудо, что вот эта вот маленькая крохотная горская повстанцев победила греческую громаду и сумела отвоевать храм, и зайти в него, и очистить его, и выбросить оттуда всех греческих башков. А второе событие, которое описано в еврейских источниках, что вот когда они вошли в храм, то Основное, кроме жертвоприношения, основное, что там должно было происходить, это зажигание должен был гореть ханукальный, не ханукальный, храмовый светильник, менора. А для того, чтобы его зажечь, нужно специальное очищенное освещенное масло. Для такого масла не было, поскольку греки осквернили все сосуды с маслом. И ими нельзя было пользоваться. По идее, как бы по закону, если вот такая ситуация и нет необходимого масла, то есть масла необходимой чистоты, то можно использовать для зажигания миноры любое масло. но как бы эти люди, они уже, как бы уже, видимо, были настроены на такую вот волну, на такую струну, что... Если если очень захотеть, то в конце концов получится. И, видимо, вот эти вот их военные действия, их военные победы дали им уверенность в таком подходе к жизни. И они все равно, несмотря ни на что, начали искать в храме. Начали искать в храме, где-то там обнаружили, где-то там э, этот небольшой, ну, собственно, не то, что небольшой, стандартный кувшин масла, который был запечатан печатью первосвященника. Этого масла, по идее, должно было хватить на один день. А для того, чтобы приготовить новое, пригодное для зажигания миноры масла, нужно 8 дней. Они зажгли вот этот вот этот кувшинчик. Это масло начало гореть, горело, горело, горело. Горело оно в итоге 8 дней. Что количество масла, которое должно было хватить на один день, оно горело 8 дней. И это второе ханукальное чудо. Вот в честь этого чуда мы как раз и зажигаем в течение этих восьми дней ханукия, ханукальный светильник. Каждый день добавляется одна свеча. Вот сегодня четвертая свеча. И что там дальше было?
1: Ну дальше еще Кавеи продолжили войну против греков. То есть они в конечном итоге их... Просто вытеснили из Исраиль, и здесь было самостоятельное еврейское государство в течение примерно 80 лет. А потом. А потом пришел Рим.
0: И началось опять все сначала. Ну... Не, не сначала, потому что как бы, Рим уже пришел на подготовленную греками почву. И опять начались началось такое переманивание евреев к себе, в свою культуру, в свою традицию. И, хорошо, под это дело был разрушен второй храм, да? В, самом, в, сем... в 70 году угу. новой эры. Да. Евреи были изгнаны. изгнаны из земли Израиля. Вот. В 1948 году они вернулись в землю Израиля. Точнее, возвращаться-то они начали раньше. Всегда какая-то какая-то горская евреев небольшая жила в земле Израиля. Но в 1948 году было провозглашено государство Израиль. Вот, А чем все-таки дело кончилось, если оно, конечно, кончилось, и чем сердце успокоилось?
1: Ждем, ждем прихода Машиаха и строительства третьего охрана.
0: Да, действительно. А вот пока, вот сегодня, сейчас еще пока не поступало сообщений, каких-то новостей на эту тему. Так э, вот так мне сдается, что греки все-таки не зря постарались. Э, потому что мышление это у нас при всем при том греческое, эллинистическое. И что значит э, вот это греческое, эллинистическое мышление? Ну, как бы такой подход к миру с позиции разума, с позиции логики. Как... Скепсис. Скепсис в том числе, да. А, а видимо, такой э, логический и размышляющий подход к миру, это неизбежно приводит к скепсису. Вот как-то Равгад говорил на уроке, что в чем, в частности, проявляется этот наш эллинистический образ мышления в том, что для нас слова «логично» и «хорошо» являются синонимами эти два слова.
1: Логично и правильно.
0: Логично и правильно, да. Вот, то есть что, что, что получается? Вот греки пришли, да, пришли греки, там были войны, было восстание, было чудо Хануки, все это продолжалось 80 лет, потом пришли римляне, потом пришли те другие. В общем-то, они в большой степени добились своего, несколько подрубили, даже не несколько, а довольно-таки изрядно подрубили вот этот корень, корень еврейства в еврейском народе. И в результате сейчас мы уже думаем, как они, и действуем во многом, как они. Но, тем не менее...
1: Был прецедент.
0: Б... Был прецедент. И, тем не менее, в результате всего этого мы имеем праздник Ханука, который, наверное, можно каким-то одним из таких символов, слоганов, слоганов, как это называется, этого праздника можно, может быть, так объявить. Как это Адмора Закэн, да, говорил, что "Мат Ор мегареш арбе что немного света разгоняет много тьмы. Вот Будем надеяться, что те наши ханукальные светильники, которые мы зажигаем в это время, которые зажгли сегодня, будем надеяться, что они тоже разгонят всю эту тьму и всю эту эллинистическую тьму, в которой мы и пребываем.
1: Дай Бог.
0: Дай Бог.